1: Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news...
2: Hej och välkomna till podden. Idag handlar det om ansvar. I våra praktiska och inrutade liv så förutsätter vi att vi själva och de runt omkring oss tar ansvar. Gör sitt på jobbet, hämtar på förskolan och allt sånt där. Men ansvar kan ju också bli en filosofisk fråga. Vad har de ryska soldaterna i Ukraina för ansvar för allt det vidare som de just nu är en del av till exempel? Det tänkte jag att vi skulle grotta ner oss i idag. Så varmt välkomna. Jag heter Fritz Fritsson och det är allt du vill att veta.
3: Aposteln Paulus tar upp frågan om moraliskt ansvar redan i romabrevet och den har intresserat filosofer sedan dess. Diskussionen om ansvar har ofta kopplats till frågan om huruvida vi har en fri vilja eller inte. Andra filosofiska riktningar har försökt argumentera för att determinism visst går att kombinera med moraliskt ansvar. Den som ska resonera med oss om allt det här är Sofia Jeppsson. Hon är docent och lektor i filosofi vid Umeå universitet. Hennes forskning handlar om fri vilja, moraliskt ansvar, rationalitet, respektfullt bemötande och psykiatrins filosofi. Varsågoda, Allt vill att veta om ansvar med Sofia Jeppsson.
2: Hej Sofia, välkommen till Allt vill att veta.
3: Hej Fritte, tack för att du vill ha med mig.
2: Berätta, hur började allting egentligen? Hur blev du intresserad av filosofi?
3: <här> Där har jag faktiskt en, en riktig origin story så att säga. För att... Ja, Jag hade pluggat lite direkt efter gymnasiet, sen hade jag gått på konstskola, sen jobbade jag hemtjänsten och jag visste inte vad jag ville göra med livet. Sen gick jag en kvällskurs i filosofi det var lite random, liksom, bara för jag tyckte det verkade intressant. Men vi hade en föreläsning då om ämnet fri vilja och vi hade då en ganska sträng lärare som liksom sköt ner folk som man tyckte ställde dumma frågor. Och sen när det var rast så hörde jag två tjejer prata om en grej de inte hade förstått. Men de hade inte vågat fråga om det. Och jag hade fattat grejen så jag gick fram och förklarade. Och då sa den ena tjejen, vilken bra förklaring. Du borde ju bli filosof och stå här och föreläsa. Och jag hade funderat så mycket på vad jag skulle göra med livet. Att jag liksom tog det som ett tecken och bet mig fast i det. Och, och sen blev jag så småningom filosof och skrev även om eh, frivilliga och moraliskt ansvar. Så.
2: Idag är det du som skjuter ner dina studenter's argument istället. Va?
3: <laughs> Nej, jag tror jag är mycket snällare faktiskt. Så.
2: <laughs> det känns som att många av våra avsnitt börjar med grekerna, men jag tänker kanske att det är av en anledning också. Eh, Sokrates, den berömde filosofen, fick ju tumma giftbägaren efter någon slags rättegång. Men jag tycker det finns en aspekt av ansvar där som är lite spännande. Att Sokrates medade. Att han hade ingått någon slags tyst överenskommelse med, med staden Aten genom att leva där och att han därför på något sätt accepterade sitt straff. Kan du förklara hur han tänkte där?
3: Uh, ja, jag ska nog inte våga mig på att verkligen förklara hur han tänkte för att... Uh... Alltså det finns ju en diskussion bland filosofer som verkligen är Platon och Sokrates-experter vilket jag inte är om hur mycket i försvarstalet man ska tolka ironiskt för att det är uppenbart ironiskt i vissa bitar. Men, liksom. men eh, oavsett eh, hur seriös Sokrates var när han sa det, och liksom han jämförs ju också med en soldat i krig liksom, när han har försökt skaka loss Atenarna från deras förutförfattade meningar och så i sin verksamhet. Men oavsett hur seriös eller ironisk han kan vara just den biten så har ju i alla fall senare politiska tänkare i filosofin plockat upp den här idén att genom att leva i en nation så har man ingått någon sorts kontrakt med staten om att lyda lagarna och så. Så John Locke pratade om det och liksom mycket senare under 1900-talet, HLA Hart och så. Så det är en så här återkommande tanke genom historien. Mm. Sen kan man ju ifrågasätta den tanken också förstås. Och det gjorde till exempel redan David Hume på 1700-talet. Kan man verkligen prata om att man har ingått någon sorts kontrakt där man bara har fötts in i ett land och man har ju ingen större val
2: om vi nu ska prata om ansvar, hur tänker du som filosof på ett sånt ämne? Vilka olika angreppssätt finns det egentligen? Eller kan man liksom hitta när det gäller ansvar?
3: Ja, man kan ju dela upp det ganska mycket. Så dels kan man skilja på det här med framåtblickande och bakåtblickande. Då. Så man kan ju prata om att jag har ett ansvarsområde. Jag har ansvar för att någonting ska bli gjort till exempel. Och man kan prata mer bakåtblickande om att det var mitt fel att någonting gick snett så att det var på mitt ansvar eller det var min förtjänst kanske att någonting gick väldigt bra så det var på mitt ansvar i en positiv bemärkelse. Så att det är ju en distinktion. Man kan ju prata om att vara ansvarsfull som ett karaktärsdrag också snarare än att eh, prata om det eh, mer med fokus på enskilda handlingar. Eh, man kan ju prata om lagligt ansvar och inte bara hur lagar ser ut utan hur de bör se ut och man kan prata mer om eh, moral och mellanmänskliga relationer.
2: Jag läste på lite grann om det här med att man kan se det på alltså det fanns något lite mer praktiskt fokuserat synsätt som menar att det här med moraliskt agens och ansvar i första hand ska förstås som ett socialt fenomen, att det liksom är socialt konstruerat.
3: Ja, just det. Ja, då har vi väl eh, först och främst summat in lite mer på moral här snarare än lagstiftning. Och tänker kanske mest då på de här bakåtblickande aspekterna: att man kan klandras eller berömmas för saker man har gjort, och så. Och då har vi den här traditionen som. Ja, kanske inte helt hållet började med men i alla fall till stora delar idag utgår ifrån Peter Straussons text från 1962 som heter Freedom and Resentment där han i princip säger att sånt här med metafysik och fri vilja och sånt det är liksom ganska ointressant. Det intressanta är väl att vi är människor, vi är liksom sociala djur som lever i relationer med varandra och eh, det är väldigt centralt för våra relationer att vi också håller varandra ansvariga och eh, det är allt rättfärdigande vi behöver. Vi behöver inte hålla på och tjafsa med en massa krångliga metafysiska frågor om determinismen eller så där. Som man också säger i samma artikel att han ändå inte begriper vad det är för tes. Så.
2: Just det. Men om vi ändå ska toucha det där med, med människans fria vilja då? Och kräver en, eller förutsätter en diskussion om ansvar att vi har en fri vilja skulle du säga?
3: Ja, om Stråsson och hans följare har rätt så förutsätter den ju inte där då. Men mainstream eller vad man ska säga i filosofin vad det gäller moraliskt ansvar har väl i alla fall historiskt sett varit att det spelar roll. Men däremot så finns det ju väldigt olika ståndpunkter gällande hur man ska förstå det här med fri och vad det innebär. Så, allt ifrån ganska så här enkla, en ganska enkel naturalistisk förståelse av vad fri vilja är för någonting. Liksom. Att, ja, viljan är väl fri när den rullar på som den ska utan att störas av eh, till exempel extrem sömnbrist eller så. Så att man inte kan tänka ordentligt, eller någon stark nervos eller någonting. När, svår indoktrinering när man liksom slipper sådana här grejer och kan eh, tänka mer förutsättningslöst på ja, vad ska jag göra nu och sen fattar man ett beslut och handlar på det, då, då har man liksom all frihet man kan begära. Sen finns det ju andra traditioner som tänker sig att det krävs mycket mer än så. Liksom. Men de kan ju ändå vara överens om att frivilliga är viktigt för moraliskt ansvar, bara det att de har väldigt olika uppfattningar om vad som krävs för att man ska ha frivilliga
2: då läste jag någonting att det finns någonting som heter kompatibilism också som, som jag förstår. I kortet går ut på att frivilliga faktiskt på något sätt skulle vara möjligt även i ett deterministiskt universum. Hur går det ihop egentligen?
3: Ja, de flesta kompatibilister menar ju just då att frivilliga ska förstås på ett lite enklare och mer jordnära vis som jag pratade om nyss här då att Eh, jo, men viljan är ju fri när man kan tänka igenom vad man vill göra sina val och agera på dem utan att störas av eh, ja, till exempel starka tvångstankar eller någonting.
2: Så det du pratade om nyss, vad egentligen handlade egentligen om kompatibilism eller?
3: Ja, kompatibilism kontra olika former av inkompatibilism kan man säga. Och om man tittar på kompatibilismens historia om man går tillbaka till David Hume och 1700-talet som menar han till och med att frivilliga förutsätter determinism. det förutsätter liksom att mina val orsakas av tidigare händelser, medfödd karaktär och så. För han sa att om det inte vore så, vad vore alternativet då liksom? Att tankar och beslut bara poppar upp sig helt slumpartat. För han sa då att om det inte råder determinism och om det inte är så att mina tankar och beslut och handlingar beror på tidigare orsaker då skulle jag ju istället vara helt kaotisk liksom som någon så här slumpmässig galning. Och det är väl knappast en ideal bild av en fri agent. Men sedan 1700-talet så har ju vetenskapen gått framåt då så att nu på den tiden så såg man ju Newtons fysik som på något sätt idealbilden för all vetenskap och tänkte att så här kommer vetenskapen att gå framåt. Liksom. Vi kommer få mer och mer deterministiska lagar inom olika områden. Och, och nu är ju fysiken liksom mycket mer komplicerad än man ens kunde föreställa sig då. Så nu ser man det väl mer som en öppen fråga om universum ytterst är deterministiskt eller om det finns... Eh, vissa naturlagar som kanske är probabilistiska istället eh, och har icke-reducerbara sannolikheter och så. Så att eh, nu för tiden är det ju få kompatibilister som bara följer ljum och säger att världen är deterministisk och det är bra utan nu är man ju mer agnostisk liksom om hur universum ytterst funkar men man kanske istället säger då att eh, det är väl ändå inte viktigt för vår fria vilja och för vårt moraliska ansvar. Vad som i slutändan visar sig vara rätt tolkning av kvantmekaniken. Liksom. Men sen när det gäller att vi inte kan skapa oss själva från grunden på något sätt. Och så, där tenderar man väl att se det som så här. Va? Att, eh, att jag inte har förmågor som ändå är fullständigt omöjliga. Jag kan liksom inte inskränka min frihet. Så om man gör någon jämförelse med rörelsefrihet kan man ju säga så att min rörelsefrihet är inskränkt om jag har elektronisk fotboja eller sitter i fängelse eller någonting. Men vi brukar inte tänka normalt sett att min rörelsefrihet hela tiden är väldigt inskränkt för att jag inte har liksom superkraften att teleportera mig var som helst i universum. Och man tänker väl lite likadant på fri vilja då, liksom, att jo, vissa saker kan inskränka den fria viljan, liksom, vissa problem man kan ha med sitt eh, tänkande eller känsloliv eller impulskontroll eller så. Men den är liksom inte inskränkt bara för att jag inte har någon liksom, logiskt omöjlig förmåga eller så. Mm.
2: Men eh, jag som lekman då, jag tänker på det här med eh, alltså deterministisk världsbild, att en på något sätt är det väldigt materialistiskt att det bygger på att jag menar, alltså, atomer beter sig på ett visst sätt. Och I alla fall enligt den gamla fysiken. Och därför så, eftersom allt är så lagbundet så borde vi också vara lagbundna. Men medvetandet är ju liksom en mycket mer komplex process. och alltså Alla de här strömmarna som går igenom våra hjärnor till exempel. Att man, man kanske skulle kunna skilja på de sakerna lite grann.
3: Ja, jag tänker att man kan ta upp två spår här. Det ena är väl att eh, om världen ändå har lite indeterminism eh, så är väl liksom, bra kandidater för det dels eh, att det skulle kunna finnas på kvantnivå men om det finns på någon makronivå så finns det väl förmodligen då väldigt komplexa system som typ vädret och hjärnan. Liksom. Men eh, man skulle ju också kunna säga så här, oavsett om eh, universum ytterst är deterministiskt eller indeterministiskt. Så kan man ju tycka att det finns en intressant skillnad mellan den eh, fysiska nivån och den eh, högre psykologiska nivån. Va? Så att eh, även säga att universum i slutändan är deterministiskt eh, och att man hittar alla deterministiska lagar som styr liksom alla elementarpartiklar eh, så att... Eh, om någon kärnfysiker får liksom ett utsnitt ur atomerna i din hjärna liksom, så kan man räkna ut i förväg hur varje atom kommer att åka. Men det kommer ju fortfarande vara så här att vi kommer ju inte ha någon deterministisk naturlag som går från ett psykologiskt tillstånd till ett annat. Det kommer ju fortfarande vara så att givet att du växte upp där du gjorde och hade den här barndomen och liksom, även de här generna. Gen är ju också på mycket högre nivå än elementarpartiklar. Och, och givet att du utbildade dig här och, och de här händelserna händer dig så kommer vi fortfarande inte kunna räkna ut givet där liksom, enda val du gör. Så att, eh, vi kommer ju alltid att ha liksom, den typen av obestämdhet och öppenhet på den här psykologiska makronivån liksom. Och Sen finns det en diskussion bland vissa filosofer om det här är väldigt relevant och intressant eller om det inte är det. Liksom. Och å ena sidan kan man ju tänka sig så här, det visar ju bara att eh, psykologin är grovhuggen i förhållande till partikelfysiken. Liksom. Och å andra sidan kan man ta den här ståndpunkten som jag själv sympatiserar med. att vadå, Vi lever ju våra liv liksom, med psykologin så att säga och eh, inte, inte från något partikel elementarpartikelperspektiv. Så därför kunde man väl hävda att det är väldigt relevant för oss.
2: Ja, men låt oss lämna de, de, den här stora frågan om den fria viljan och, och fundera på, på ansvar och vilka vi kan utkräva ansvar av. För djur ställer vi aldrig till svar, så inte barn heller när de är riktigt små. Hur ser du på det här med moralisk eh, agentskap egentligen?
3: Först skulle jag vilja säga att eh, som 1900-talsfilosofen Bernard Williams påpekade, jag tror han är helt rätt i det, att vi har ofta en bild av hur vår vanliga vardagsmoral ser ut som är ganska idealiserad jämfört med hur den faktiskt ser ut. Och jag tror det gäller också det här vanliga påståendet om att man inte ställer småbarn och djur till svars. För att eh, min uppfattning är att det egentligen är ganska vanligt bland folk som tränar hästar och hundar till exempel, att man faktiskt blir arg och känner sig förolämpad om de inte lyder och att, um, alltså jag har hört det här uttrycket av hundfolk ofta att hunden gav med fingret, liksom, han vet precis vad han ska göra men han jävlas och det är ju en sorts ansvarshållande sen kan ju det här vara irrationellt men det är inte helt ovanligt va? och uh, samma att man kanske tillskriver små barn som bryter ihop och får något temper tantrum och så och bara skriker, liksom, mer agens än de egentligen har och tänker att ungen jävlas med mig eller så men okej okay, det är ju liksom beklagligt och vi borde inte tänka så om dem i alla fall. Men, men annars så tänker jag ju då att äh, det här med den typen av rationella agentskap som vi säger som krävs för att man verkligen ska kunna säga att vara ansvarig för sina handlingar är väl någonting som utvecklas gradvis då. Äh, så att äh, ett barn inom viss ålder och med en viss mognadsgrad då. De kanske kan vara moraliskt ansvariga för vissa typer av handlingar som är lätta för dem att förstå. Som kanske har att göra med hur man leker snällt med andra barn, eller så. Samtidigt som det finns så mycket andra grejer som de liksom inte kan greppa eller inte förstå konsekvenserna av, och så. Och, och det kan ju också vara så att på en viss mognadsnivå kanske man kan ha en del liksom ansvar för sina handlingar under ideala omständigheter när man är riktigt utsövad och mätt och så, men det kan liksom inte rimligtvis hålla samma barn ansvarigt eh, om de är hungriga eller någonting. Alltså, så det kommer väl väldigt gradvis. Och sen finns det också lite diskussioner. Alltså, min kollega Donna Beradi som eh, jobbar med en del på Göteborgs universitet när jag jobbar där, eh, hen argumenterade för i en artikel eh, förr, eller förr, förra året var det väl att hundar som är vana att umgås med andra hundar och har fått träna på det kan ha en viss grad av moraliskt ansvar för hur de beter sig när de leker och också håller varandra ansvariga och så. Men det betyder ju inte liksom att de kan vara ansvariga för sina handlingar i alla domäner på samma sätt som en människa men hen argumenterar bara för att inom liksom vissa begränsade domäner kanske även hundar kan säga att de har ett visst moraliskt ansvar och så.
2: En annan så här gråzon, det är det här med, med diagnoser kontra ansvar, eh, som jag tycker är rätt intressant. Alltså vad gränsen mellan diagnoser och ett allmänt kanske oansvarigt beteende går?
3: Ja, alltså, det är ju någonting som jag har skrivit och publicerat en del om och så. Eh, och eh, återigen så kanske man i en del rättssammanhang behöver dra skarpa gränser. Men Jag menar att egentligen så är det ju egentligen bara stor, gigantisk gråzon, liksom alltihop. För att... Eh, det är alltså alla sådana psykiatriska och neuropsykiatriska diagnoser. De sätts ju utifrån symptombild. Liksom. Om man till exempel har Down syndrom, har man en extra kromosom. Så att det är ju liksom svart eller vitt antingen har man Down eller inte. Men liksom alla så här psykiatriska diagnoser och så de existerar ju på en skala har du en viss nivå av olika svårigheter eller någon form av dåligt mående eller så där då kvalar du inför att ha diagnosen. Har du lite mindre av det så har du inte diagnosen. Men det betyder ju inte att det liksom i naturen så att säga, går en skarp gräns mellan två grupper. De som kvalar in för diagnosen och inte kan vara ansvariga för sina handlingar och de som inte har diagnos har fullt ansvar. Utan... Allt är ju egentligen bara en, en gigantisk gråzon där man kan säga att liksom ju svårare du har för vissa grejer, desto mindre kan man ju rimligtvis kräva av personen med avseende på den här grejen som är svår om de inte får tillräckligt med stöttning och sådär. Och desto mindre klandervärd blir man ju rimligtvis då också om man fuckar upp med den här svåra grejen, ju mer man fick kämpa med det. Det här har jag ju också... Funderat mycket på, bland annat i relation till mig själv: då, mitt eget liv, för att jag också är gammal psykiatripatient. Och aldrig exakt diagnostiserad, men någonstans på skitsospektret Och det här ses ju liksom allmänt då som en tung diagnosgrupp. Och jag har även varit inlagd för akut psykos och så. Men det har ju ändå liksom varierat väldigt mycket över tid, hur väl jag har fungerat, nu jobbar jag heltid och klarar mig bra. Liksom. Så inte ens i mitt fall, och jag skulle säga inte ens i perioden när jag var rätt dålig, så har det varit så där svartvitt som många vill ha det till med att liksom det moraliska ansvaret är av eller på, gränsen är av eller på och så. Och jag har ju också skrivit och publicerat om den här idén att man kan dra en gräns mellan å ena sidan jag och å andra sidan min mental sjukdom eller liksom min störning, mitt tillstånd. Och det finns ju fall där människor finner det fruktbart liksom, och pragmatiskt vettigt att tänka så. Att man har lättare så att, säga, att hantera sig själv och sina problem om man tänker på det som någonting externt från en själv. Men det finns ju också många fall där det funkar bättre att se den som en del av en själv. Och i vilket fall så är det här pragmatiska överväganden. För det är inte så att det, liksom, i naturen existerar en objektiv gräns mellan någonting som är jaget och någonting som är mentalsjukdomen. Eller liksom att det är någon vägg någonstans in i hjärnan liksom. Och att man sen då kan dela upp vilka handlingar som kom från mig och vilka som kom från eh, skits och grejen eller någonting. Utan, eh, återigen så har man ju bara en stor luddig gråzon som man får försöka hantera Verkligen. bäst man kan.
2: Men jag tänker att i, ur ett vardagsperspektiv så är det ju lite så här: om man tycker att någon kanske inte är trevlig på det normala sättet eller hälsa på ett sätt som man själv skulle vilja, alltså kan man ju tycka att ah, men det var en otrevlig person. Logiskt kanske det är någon som då är eh, på autismspektra till exempel, och då är, kommer ju saker till ett annat ljus. Och, och till saken hör jag att det är liksom, de här grejerna syns ju inte utanpå heller, men då kanske. Lösningen helt enkelt att man då får, får ha the benefit of the doubt lite mer.
3: Ja, men jag tänker också att det är ju olika saker. Å ena sidan att säga att den här stackars personen kan inte ro för att de är som de är. Så att jag låter bli att klandra personen trots att de egentligen är skitdum och jobbig. Och en annan sak att säga så här, den här personen kanske inte är skitdum och jobbig. Det kanske är fel standard liksom. Spelar egentligen... Någon roll? Är det så att säga objektivt dumt att inte se varandra i ögonen? Eller borde vi liksom släppa lite på vissa normer för exakt hur man ska hälsa på varandra och exakt hur man ska prata med varandra? Och alltså svaret på det här kan ju vara olika beroende på exakt vad det gäller men jag tänker att ofta så handlar det egentligen om att normerna överhuvudtaget är lite för trånga.
2: Jag håller verkligen med dig. Och jag försöker jobba med det <laughs>
3: Men alltså generellt så har jag argumenterat för att vi alla bör försöka vara lite mer förstående mot varandra och försöka sätta, sig in, sätta oss in i varandras situation och så. Och eh, bli lite softare på det sättet snarare än att säga så här att eh, okej, eh, henne kunde inte ro för och hen var ju ett topplastfall fall så att vi ska inte bli arga på dem. Verkligen. Och jag tänker också på det när man funderar på egna dumheter man har gjort för som jag sa i och med att jag eh, själv är gammal patient och eh, som har haft lite grejer så har jag funderat på det mycket i förhållande till mig själv också att eh, det är nog ofta bättre att försöka vara lite förstående mot sig själv, mot sitt förflutna jag och de svårigheter man slet med istället för att eh, göra det här avståndstagandet mot en själv ja men jag är ju någon hopplös skitsepatient, så jag kan inte då förbe jag gör. Alltså det är för det första är det en svårare manöver att göra i sitt eget fall. Det är en sak att liksom ha den här objektifierande attityden till andra människor och se dem som hopplösa fall. Men det är väldigt svårt rent psykologiskt att göra det mot sig själv. Men det är väl också inte heller den mest positiva självbilden man kan ha överhuvudtaget.
2: Men för att sammanfatta då så var lite mer tålmodiga både mot andra och sig själv helt enkelt.
0: Ja. Cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare's short-term insurance plans underwritten by Golden Rule Insurance Company offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com. Life is full of what ifs. Some awesome. Like what if AI could fold your laundry?
2: Ansvar i var med krig och andra mänskliga grymheter, det har ju eh, filosofer och andra ägnat en hel del tid åt. Eh, alltså vilket ansvar hade de enskilda lägervakterna i, i Auschwitz till exempel?
3: Ja, alltså man har ju två stora perspektiv där kan man säga i moraliskt ansvar filosofin. Uh, och uh, det ena är väl att om man uh, ingår i ett större system, liksom i en större kultur som säger att det här är rättfärdigt, så har man ju något mindre ansvar jämfört med om man helt på egen hand bestämmer sig för att bli seriemördare eller någonting. Uh, alltså det är lätt att glida med strömmen och det är svårt att gå emot. Men det andra perspektivet är väl så att säga mer av ett offerperspektiv uh, där man säger att uh, det här med att klandra och hålla ansvariga kan vara väldigt viktigt som en form av protest och som ett sätt att stå upp mot orättvisor. Och då ska vi ju verkligen inte, så att säga, mildra våra omdömen bara för att förövarna ingår i ett stort system. Tvärtom är det väl då extra viktigt att stå upp mot det. Ja, om man nu inte har någon sån här väldigt metafysisk syn på moraliskt ansvar, utan lite mer av en sån här jordnära stråsonsk relationssyn kanske, då kan man väl säga att eh, båda perspektiven kan väl ha sin plats beroende på vad man är ute efter och fokuserar på.
2: Men Hanna eh, Aret var inne på det, här, det som kallar för den banala ondskan, även om det kanske är, lite, det är ett lite speciellt begrepp, och det kanske inte är så något favoritbegrepp hos filosofer men, men den på något sätt blir institutionaliserad. Och det är väl mm. kanske det du menar med det första då, att det är svårare att gå i system.
3: Ja, och ibland så, man pratar ju också om moralisk tur i filosofin och många har tänkt att det är något väldigt problematiskt att man skulle kunna bli berömvärd eller klandervärd på grund av eh, tur eller på grund av sånt man själv inte styr över. Och eh, de här diskussionerna är väl liksom minst kontroversiella och laddade när man pratar om ja, till exempel ett klassiskt, Exempel är ju då att eh, två personer kör fulla. Den ena kör ihjäl någon, den andra har tur och kommer hem oskad utan att skada någon annan. Och då, då är det väl ganska många filosofer som har hävdat att är egentligen inte de här lika klandervärda för det var ju bara turen som gjorde skillnad. Men, men sen så kan man komma in på sådana här frågor och då blir det ju knepigare. Tänk om det bara är turen så att säga som har gjort så att eh, jag är inte nazist för att jag kanske hade varit det om jag hade växt upp i 1930-talets Tyskland. Uh, uh, och inte varit mentalsjuk då för att jag hade ju rykt först av alla i förintelsen. Om jag, man fortfarande tänker sig att jag är som jag är. Många tycker att det är ganska hotfulla funderingar på något sätt liksom för en självbild. Tänk om jag är en okej okay person på grund av turen för att jag hade turen att växa upp. I liksom rätt samhälleliga omständigheter. Men jag hade lika gärna kunnat vara nazist eller någonting om jag hade växt upp i andra omständigheter.
2: Ja men om inte annat så kanske det är en bra tankeövning för en själv att fundera på vem man hade varit i 30-talets Tyskland. Kanske kan hjälpa en att hitta någon slags moralisk väg även idag. Men om man är så här lite förlåtande. Om man säger att de ryska soldaterna i Ukraina kriget bara har blivit lurade in i kriget. De visste inte att de var på väg till Ukraina. De kanske är lågutbildade. De kanske inte har någon annan möjlighet till ett jobb. Kanske har, inte följer rätt nyhetskanaler som, som, som berättar andra, andra sidor av, av den ryska propagandan och sådär. Underkänner man då inte deras eh, agens som människor?
3: Ja, alltså här tänker jag att man får skilja på lite olika saker igen. Alltså, det är ju lite av filosofens favoritfras: att man får skilja på olika saker. Men... Vi är ju alla i någon mening offer för omständigheterna. Vi har bara tillgång till den information vi har tillgång till och så. Det är liksom ingen förolämpning mot Isaac Newtons intelligens att påpeka att han inte kände till relativitetsteorin. För den var liksom omöjlig att komma på på 1700-talet. Fysiken var tvungen att rulla på längre innan det. Och man kan ju inte säga att jag är smartare än honom för att jag känner till det. Utan det är bara att jag är född senare och har tillgång till mer vetenskap. Och man kan ju också tänka sig en person idag som har växt upp väldigt isolerad i en sekt och inte har fått någon modern utbildning. Och då är det ju samma sak där att jag förelämpar inte den personens intelligens eller rationalitet eller agens. Liksom, om jag säger att ja, du kunde väl inte rå för att du inte visste någonting om modern vetenskap eftersom du växte upp helt isolerat. Men sen är det en annan sak att bara klappa någon på huvudet och säga så här att Åh, du din stackare, du kan inte för att du inte vet det här för de begriper ju inte så mycket och har ju svårt att ta till dig saker. Och, och det, återigen så kan det ju finnas någon gråzon här emellan liksom där det är oklart om vi pratar om att personen helt enkelt har inte haft tillgång till information och möjligheter eller om vi pratar om att personen inte kan tillgodogöra sig, det kan ju finnas någon mellanläge. Men i princip så är det ju bara det sistnämnda som egentligen kan vara en förolämpning mot en person.
2: Men jag tänker att det är den här gamla vanliga eh, diskussionen om, det är en förklaring men det, det, är ingen, det är ingen ursäkt. Att de ryska soldaterna är lågutbildade och in, ointresserade av, av att söka, söka kunskap. Det är en förklaring men det är ju ingen ursäkt. Och lika lite som att, att det är en ursäkt att, att, att som ryss eller som svensk inte engagerar sig mot kriget.
3: Ja, nej, det är ju också en viss, viktig distinktion. Alltså, någon kan vara en till exempel psykologisk förklaring utan att för den skulle vara en ursäkt. Men det kan ju också vara så att någon har en ursäkt för att det var verkligen helt omöjligt för denna person att få tag på korrekt information. Och då är det en ursäkt, men det är ju ingen så att säga nedlåtande ursäkt om det faktiskt var på det här viset. Nej. Men sen kan det ju också finnas då mer nedlåtande ursäkter om man säger så här att ja, men den här stackarspersonen personen fattar ju inte så att vi kan liksom inte kräva mer av den.
2: Du var inne på det här i början av vårt samtal, ansvaret inför kommande generationer. Jag tänker på vilket samhälle vi lämnar efter oss och det är ju superaktuellt i och med klimatkrisen. Hur kan man tänka där då?
3: Ja, alltså här pratar man ju mycket om sådana koordinationsproblem och... Det här har ju funnits länge som ett problem som har diskuterats i filosofin. Men det har väl blivit liksom extra aktuellt med klimatkrisen då. Så att eh, vi har det här gamla tankeexperimentet med att man har en fin äng. Liksom, och sen så går någon över ängen istället för att gå runt på vägen. Och det gör absolut ingen skillnad att en person gör det. Men om alla tänker så, det gör ingen skillnad. Om bara jag går här så blir det nedtrampat. Liksom. Och klimatkrisen är ju som en sån situation fast mycket, mycket mer dramatisk och på global skala. Som sagt så har ju den här typen av problem diskuterats länge även fast vi inte haft en klimatkris länge. Och redan på 1600-talet så skrev Thomas Hobbes att sättet att komma ur den här typen av problem det är ju helt enkelt att man har någon överhet då som bara tvingar folk att följa de regler som ger kollektivt bra resultat. Och, och det säger väl många idag också att Liksom, det måste ju tas ansvar på politisk nivå och så. Och samtidigt är väl problemet med det är då att vi, ja, så här långt har ju ingenting riktigt hänt liksom, och klimatkrisen rusar på. Och då kan man ju fråga sig om ansvaret ändå på något sätt liksom studsar tillbaka ner till individerna för att det är det enda stället där det kan landa.
2: Om inte annat för ens, för ens eget moraliska välbefinnande skulle tänka jag. Om man nu lagt åt det hållet? Ja,
3: man pratar ju också om eh, olika så här, moralfilosofiska skolor som alla som har läst filosofi på gymnasienivå har väl varit i kontakt med där. Det är och kantianism och dugdietik. Och, eh, Konsekvensionismen ses väl ofta som den som har kanske svårast att hantera en sån här grej som klimatkrisen. För att om jag frågar mig själv, vad blir konsekvenserna av att jag kör bil till jobbet så är väl svaret inga. liksom. Mer än att ja, jag slipper ta tåget. Du var väl inne lite på ett så här dygde etiskt resonemang. Att försöka utveckla en god karaktär som är ansvarsfull och, och respektera naturen och framtida generationer. Och i kantianismen finns ju också den här idén att det är respektlöst att göra sig själv till ett undantag. Om jag sitter och hoppas liksom att alla andra blir så miljövänliga som möjligt så att klimatkrisen kan hejdas, men jag gör ingenting själv. Då har jag liksom höjt mig över andra människor och det är något respektlöst över det alldeles oavsett hur små konsekvenserna av mina handlingar är. Ja,
2: Men Så känner jag när någon slarvar i soprummet. alltså när någon slänger plast i pappen eller bara skiter i att vi i den här bostadsrättsföreningen har ett system. Då, då tänker jag att det här är människor som som, som sätter sig själva över andra.
3: Ja men jag brukar ofta ta sådana miljöexempel om jag undervisar i etik och ska förklara kantietism och det kategoriska imperativet. För att även fast Kant inte pratar en massa om miljökamp förstås eftersom jag skrev det här på 1700-talet och det var inte riktigt samma grej då. Så är det en bra illustration liksom för att visa själva tankesättet.
2: En annan superspännande aspekt av ansvar som jag dyker upp ganska ofta är det med grupp och ansvar. Vissa hävdar kanske att alla män har ansvar för mäns våld mot kvinnor. Det här kan också appliceras på, på religion till exempel. Vad finns det för sätt att angripa det?
3: Ja, jag börjar med liksom standardsynen kan man säga i modern filosofi. Det är väl att. Eh, ansvar i grunden är individuellt. Sen så finns det ju filosofer som pratar om möjligheten att ett företag till exempel som entitet kan vara ansvarigt för någonting och så. Men eh, vi tenderar ju att vara ganska individfixerade i vår moderna tid och i så fall om man först utgår från den här mainstream-synen så skulle ju vara helt enkelt att eh, jag gruppmedlemskap kan vara liksom indirekt relevant. Eh, så om jag är man till exempel så kanske jag dels har mer av det här framåtblickande ansvaret att försöka göra någonting åt kvinnoförtryck bara för att jag har bättre möjligheter till att göra det. Jag kanske har liksom bättre möjligheter än en de flesta kvinnor att bli lyssnad på om jag säger ifrån när andra män kommer med några kränkande skämt som bara är skämt men ändå sätter en negativ ton och sådär va. Och, och liksom jag kanske kan se bakåt och tänka att jag kanske är lite klandervärd för att jag inte har gjort sånt tidigare så satt ner foten när jag borde och så. Men det är ändå lite indirekt då va. Det handlar ju ändå i slutändan om vad jag har gjort och vad jag kan göra och inte att jag bara är med i en grupp. Och eh, kollar man på enskilda individer kan det ju finnas liksom vissa kvinnor som har bättre möjlighet att göra någonting åt saken än vissa män och så. Men sen så finns det ju, ja, om man tar upp Williams igen då så har jag ju sagt att vi kanske är lite överdrivna i hur individfixerade och rationella vi ska vara nu för tiden. Och att åtminstone på något känslomässigt plan så kan man ofta känna sig illa berörd om andra medlemmar och en grupp som man identifierar sig med. Och som liksom är viktig för en själv, ens självbild gör något skit, även om jag verkligen var helt oskyldig till detta. Att det känns att det smittar av sig lite på något sätt.
2: Men det är någon slags ryggmärgsreaktion, att man, man tänker att liksom, en grupp ska reagera när någon ur den gruppen gör något dumt. Alltså, även om det kanske är moraliskt och filosofiskt uh, dumt att tänka så.
3: Ja, och, och det är väl också vad de flesta ska säga så här: Okej, okay, vi kan ha den här tendensen, men den är rationell. Men William skulle väl säga att det är kanske inte alltid är så dumt heller. Så att det kan väl ligga någonting i att man känner så här: För att vi är inte bara liksom små perfekt rationella atomer och vi kan inte vara det heller, utan vi har den här gruppidentiteten också.
2: Jag tänker att det är väldigt väldig skillnad alltså om man då som man liksom förväntas ta ansvar för andra mäns illgärningar. Det är ju ändå någonting som man kan, man kan inte välja, det, i alla fall inte på ett grundläggande plan. Om man född som man och sådär. Men om man är till exempel katolik som har gått med i en organisation som då historiskt sett och även idag då står för vissa saker när det handlar om. Ja men det kan vara preventiv medel eller homosexualitet mm. eller någon annan, någon annan sådär brännande fråga. Då är det ju liksom en, ett aktivt val man har gjort, i alla fall i teorin, att man är katolik. Alltså jag, jag tänker att de två sakerna borde väga olika tungt när man då pratar om vilket eventuellt ansvar man har.
3: Ja, och alltså på det stora hela så håller jag ju med dig. Men jag vill ändå lämna upp ett för att ibland så kanske det ändå är, är rimligt att eh, känna sig lite skamsen i alla fall för någonting som bara någon medlem av gruppen har gjort. Um, det, det kanske, nu... Nu verkligen sitter jag här och provtänker lite. Jag vet inte ens själv om jag tycker så här. Men eh, om vi inte tar liksom gruppen män nu som är så gigantiskt stor. Men, eh, men ta liksom att man är med i ett land till exempel. Det är ju en ganska vanlig reaktion tror jag. Att om ens land, eh, om ens regering liksom är ansvarig för ja, men, säg, krigsbrott i ett annat land eller så, så skäms man lite för att ens land har gjort det här, även om man är emot det och även fast det inte var ens fel. Och det kanske inte bara är något så här jättedum primitiv ryggmärksreaktion som vi borde sudda ut, utan den kanske ändå kan ja, jag vet det bidra till att man mobiliserar mer, gör mer för att förbättra. Eller
1: ja,
2: men såklart. Verkligen. Mm. Vi pratar mycket om rättigheter som medborgar och människor, men kanske inte lika mycket om skyldigheter. Hur skulle ett eventuellt samhällskontrakt kunna se ut där vi försöker balansera de här två sakerna?
3: Ja, jag, jag tänker att man, man hör ganska ofta det där påståendet att det är mer fokus på rättigheter än på skyldigheter, men jag vet inte riktigt om det stämmer. Uh, om, man, om man börjar med så här, politiska filosofer och tänkare som har suttit och pratat om samhällskontrakt och så, så har väl de alltid haft med båda sidor, tänker jag. Uh, liksom allt ifrån den här klassiska marxistiska slogan som man sen kan spåra tillbaka till de första kristna då med det här att från var och en efter förmåga till var och en efter behov har ju både liksom en ge- och ta-bit. Om man tänker på, går till andra änden av det politiska spektret och tänker på libertarianer så om de den här idén om att jag har rätt att bli lämnad i fred och en skyldighet att lämna andra i fred och så. Och, och jag tänker också att i vanlig, liksom modern, nutida politisk debatt så kanske man inte använder ordet skyldighet så mycket men det är väldigt mycket snack om motprestationer och det kan väl ses som lite samma sak här. Man ska inte bara få det ena och det andra utan motprestation. Man ska inte få bidrag utan motprestation och så. Så jag tänker att det finns ändå ganska mycket skyldighetsfokus Uh, och när man fokuserar mer ensidigt på rättigheter kan det nog ofta vara så för att man uh, känner att de lätt kan ta sig ifrån en om man inte kämpar för att ta kvar det.
2: Jag förstår verkligen vad du menar. Jag, jag tror att du har rätt. Det finns en tendens i till ett välordnat samhälle som Sverige att man då... Ser skräp på sin gata i sin stadsdel i Stockholm. Och sen så ringer man kommunen eller skriver i en lokal Facebookgrupp. Vad skräpigt är istället för att gå ut och plocka skräp?
3: Ja, just där. då tänker så, ja.
2: Det är väldigt bekvämt att kräva istället för att bara göra. På den lilla skalan.
3: Ja, jo, så kan det vara. Alltså jag undrar om det här kanske anknyter till den här klimatkrisgrejen igen. Också att man tänker så här att. Dels kan det väl vara att man tänker att om bara jag plockar upp några skräpbitar gör ingen skillnad så därför så behöver någonting göras på en högre nivå. Men så tänker alla så så händer ingenting. Men jag tror också att det ibland kan vara så att Eh, enskilda personer, liksom, även om de inte ska säga det rakt ut eller ens tänka det rakt ut så kan man tycka att man kanske är lite viktigare än andra och därför inte har tid. Så någon som är mindre viktig och har mer tid eller en mindre värdefull tid borde göra det. Eh, så det där är någonting som eh, jag och Daphne Brandenburg eh, från Gröningen universitet i Nederländerna vi skrev en artikel om det ihop som publicerades i höstas om nedlåtande beröm. Och vi tänkte då specifikt på en viss form av nedlåtande beröm. Till exempel när någon som själv är väldigt miljöovänlig och, och bara flyger och kör stadsdjup överallt. Liksom berömmer någon så här, som tar tåget och sopsorterar det vegetarian för att de är så duktig. Och, och liksom då kan man känna sig ganska obekväm för att få sånt beröm. Och vi menar då att en anledning till att man kan känna sig obekväm är att det finns någon så här implicit budskap här om att Frånberömmaren då om att jag som är så viktig och min tid som är så viktig och sådär. Jag måste ju liksom flyga och köra min bil överallt. Men du, det är bra att du tar på dig det här. Du som kanske inte har lika värdefull tid som jag och sådär. Du som
2: är inte är lika ansvarsfull har ju tid att ta ansvar helt enkelt.
3: Jag ja, menar lite så. Du som väl förmodligen har ett mindre viktigt jobb än mig överhuvudtaget är inte lika viktigt. Det är ju bra att du gör de här grejerna. Ja. Då. Och även fast det inte det här uttalat så kan man liksom känna det underliggande budskapet och så blir man obekväm. Även fast det på ytan är fint att man får beröm för att man är så duktig.
2: Vänta, men vi kan, vi kan länka till din och artikel i avsnittsbeskrivningen. Om, om den är offentlig.
3: Ja, ja. ja där, det är den. Det är
2: Skulle du säga att dina tankar kring moraliskt ansvar och ditt jobb som filosof har någon praktisk betydelse i ditt privatliv?
3: Ja, alltså i början på min karriär skrev jag väl mer liksom, abstrakta grejer om frivillig och moraliskt ansvar. Och eh, det tror jag inte gjorde någon större skillnad. Jag hade nog levt likadant och sådär om jag hade försvarat någon annan position i debatten. Men liksom, det här har jag skrivit mer på senare tid, där jag... Skriver om galenskap, psykiska problem och kopplar det till agens och moraliskt ansvar. Det hänger väl ihop ganska tight med min självbild och hur jag ser på mig själv och mitt liv. Och där tror jag, det är svårt att säga liksom exakt hur, hur mitt liv hade varit och vad jag hade gjort istället. och så Om jag hade haft en annan syn på allt det här. Om jag typ hade haft en mer svartvit syn och tänkt att... Eh, mitt tillvaro kan delas upp liksom, i perioder då jag haft agens och moraliskt ansvar och perioder där jag inte haft det. Eller om jag hade tänkt att eftersom jag är som jag är så är jag hopplös överhuvudtaget. Knalldrig för att jag gör vad jag gör. Men det hade nog varit annorlunda i alla fall och förmodligen till det Jag tror att <laughs> jag. Har ett bättre liv och en bättre tillvaro för att jag har den här synen som jag försökt utveckla här. Att det är en stor gråzon och man får försöka vara lite snäll mot sig själv. Men det är inte svart eller vitt.
2: Händer det att du står inför ett äh, beslut och bara funderar, vad skulle Jum ha tänkt här nu?
3: <laughs> ja, mera kant i så fall kanske. För jag håller på mer med honom. Alexander, min man, han har ju anklagat mig för att jag i perioden, jag kanske främst har... Har undervisat mycket i etik och så där har blivit alldeles för upphängd på <skratt> universella plikter och kategoriska imperativ. Så han håller på och retat mig så här för att jag har följt någon regel ja. eller gjort det rätta. Även fast ingen ser och ingen vet om det.
2: Om du gör det rätta och ingen ser det, har du då fortfarande gjort det rätta?
3: Enligt Kant, Ja. <skratt> <skratt>
2: Den här podden heter ju Allt vill att veta. Har du något ämne utanför ditt expertfält som du är nyfiken på och som du tänker att det här kunde bli ett bra avsnitt i podden?
3: Ja, jag tänkte att det vore kul med ett avsnitt, om ni inte redan har haft det om att kolonisera andra planeter och kanske närmast om att bo på Mars och så. Alltså alla sådana här problem och utmaningar som finns att de har svagt magnetfält, liten gravitation vad vet vi om hur man skulle påverkas av att inte vara i nollgravitation- men i liten gravitation länge? små ekosystem som man har i någon sluten bubbla så här. Hur, hur bra går det? För sånt tycker jag bara är liksom intressant. Ja,
2: men det är ju superfascinerande. Men jag tänker på det experimentet mm. som gjordes när man, man slöt en sån här biosfär- eh, där man försökte skapa konstgjort klimat- och där det var ett antal som, som levde i flera år, väl?
3: Ja, och det är ju jättesvårt att få till för att det blir så skört med sådana små ekosystem. Om någonting går lite fel blir det en här kaskadeffekt. Så uppenbarligen så har jag ju redan läst en del av sådär för jag tycker det är intressant. Men det vore intressant att ha intervju med någon form av expert på sådana här frågor.
2: Ja men det, det låter ju som ett klockrent ämne. Det är taget. Sofia Jepsen, <laughs> tack snälla för att du var med Allt du vill att veta.
3: Ja, tack själv för att du bjöd in mig.
2: Tack Sofia för ett otroligt intressant samtal Vi får säkert anledning att återkomma i podden till den här och liknande frågor Så länge fortsätter jag att ta mitt eventuellt moraliska ansvar i soprummet hemma. Vi som gör allt vill att veta heter Fritz Fritsson, Ida Wallström och Marcus Tygedrake Podden produceras av blandade budskap och presenteras i samarbete med Acast Vi hörs snart igen